0: 前回か続の続き。はいじゃあ第2回目ですね「えー、と美とは何か、はい」社会に規定されるその美とは何かという話をしていたんですけれどもいろいろ話が出てきていて最後問いとして出てきたのがほ本当に最後の最後で出たのは「その泉」という作品を美しいとするかしないかっていうことを考えるとだいぶ美とは何かについて考えれそうだっていう話と、うん、その前にも出たよね、うん、あれなんだったっけなその一つ前に何の話してましたっけ
1: えっとあれだねその文脈を意識して美しさっていうのを判断すべきなのか
0: あそうだねやっぱり文脈あるよねって話してたんだ、うんうんうん、自
1: 分の内的な価値判断基準でもってそうそうそうええ語れるのか問いをまとった美とか
0: あそうそうそう問いをまとった美とそのうん、豊をまとわない美があるよねと絶対的に見える美もあるよねと、うん、いうことも話しましたよねまあどっちもすごく楽しいテーマなんだけどまず泉は美しいのか美しくないのかっていうのをもうすぐ考えてみたいな
1: OKOK 美しいのかどうか
0: あれね僕ちょっと一つ思ったんだけどそれを考えた時にパッと思いついたのが、はい、程度が甚だしくなると大抵のもの美しいんじゃないかなと思ったんです
1: へー面白いこと言うね
0: <笑>あのこれもねいろんな疑義が生じるから面白いと思うんだけど、うん、何かが過剰になっていくと美しく感じるかも僕はうんもう何でもいい何でもいいですもう「超汚え」とかでもいいんですよ<笑>はい、はい、もう逆に美しい「<笑>あ汚すぎる」とか
2: 「これ面白いなシンプルすぎ
1: る」とかね
0: 「シンプルすぎる」とか、うん、そうここだけ突き詰めてますとか人間が、うん、合理的じゃないものを美しく思う僕は
1: 合理的じゃないくらい吹っ切れてるものってやっぱり歴史に刻ままれてるもものはいくつもありますよね,ですね例えば「乱暴の刺繍が最初に出た時に、うん、そこには「聖少堂」とかなんだろうその「どんな話が書いてありますかねあれ」「自分を責めたりすることもあるのかな」多分その当時あんまり出版されることのなかった過激なテーマがいろいろ書かれていて、うん、えこういうのを出しちゃうのっていう、うん。ルターのその活版印刷の百何条もそうかもしれないし。うん。吹っ切れによって、時代に刻まれるものみたいな、なんかいろいろ思いつくよね
0: 、うんうん。独特の
1: 美しさっていうの的と。う
0: ん。なんかその、まあ、人間が作るものの中での吹っ切れとか、うん。その自然もそうだと思ってて。うん、めちゃくちゃでかい雷とか。うん、すごい海とか。<笑>あの。うん程度がはだしいことによる美しさというかあれなんでしょうねレアリティなんでしょうねこれ、うん、希少性ね希少性に対する美しさを感じてるのかもしれないなるほどでいくとその泉も吹っ切れてるからある意味、うん切れてるよね、そういういい意味で僕はやっっぱりちょっと美しいかなって思う
1: ああこれね美しいのか美しくないのかって多分両方議論があるはずで,、うん、で僕ちょっと正直美学の専門的な勉強はそこまでできてないので、うん、これが正当な議論か分かんないんだけど僕なりにあのなんとなく思うところをちょっとお話しすると、うん、あのちょっと基本情報をおさらいするんですけどそもそもデュシャンの泉って何なのかと、うんえっと、1917年ですね第一次大戦中なんで
0: すああそんな昔なんだあれも
1: そう、結構前で。アンデパンダンテンっていう、ニューヨークで行われる、独立美術家協会っていう、協会がそれの第1回目の展覧会が行われるよっていう段だったわけ。で、えっとね、なんか、6ドル払えば誰でも出品できるよっていうルールだった自由に出品できる。会員でやって6ドル払えばいい。で、ジュシャンはこれに小便器を出品するわけですよ。結構、いろんな問題があると。まず既製品でで全然自分で作ってない確かに<笑>、うん、そうそう,そうあと何、えっと、ていうか便器である、うん、<笑>便器他の人は彫刻なりさ絵画なりだし便器出してきたと、うん、自分でやったことといえば角度を変えたということと署名を書いた r マットとか書いて1917とか書いたっていうね、うん、ですごく大事なのは「泉」っていうタイトルをつけたっていうことですね、うんうんうんでこれ展示しようとするんだけど結局展示されずに、えー、と理事会によって拒否されるんです。ダメだっっ、うんで。美術作品じゃない。下品だ。不道徳だ、ね。しかも人のもんじゃん。強説だし、うん、これ水回り製品じゃんみたいなこと言われてるででこれがと時代だなと思うんだけど水回り製品じゃないかっていうツッコミはあの便器じゃないかって誰も言わないんですよんあの。こういったものをそもそも公の場で口にすること自体が忌避されているっていうくらいの時代かか、はいはいはい。便器とか言わないうん、だから当時のメディアでは便器と書かれずになんか化粧室の備品の出品申請がされたみたいなふうに書かれて曖昧化されてるんだよね、うん、この当時デュシャンは自分の名前で出してないしかもこの独立美術家協会の理事なんだよねデュシャン自身がああそうなんだなんか審査員かなんかだったんじゃないかそうそうそうだからマッチポンプっぽいんですよねちょっとそうだよね自分の名前で出さずにールマットっていう偽名のサインでニヤニヤしながらこの一部始終を見てたんでしょうねこの議論、えー、展示されなかったなら日の目見てないんだけどその後あのね新聞に匿名記事みたいなのを出すんだよね多分そこら辺でリリメイとっていう考え方が語られたのか忘れちゃったんだけど平凡な道具を有用性から切り離して名前を付けたっていうのが大事なんですよっていうようなことを語る、うん、で後にそれが自分の仕事だっていうことが、えー、と分かってくる、まあ、それが多分歴史的なななな経緯って感じなのかなと
0: なるほどその中での美しさだから本人も美しいとかは思ってないんでしょうねそれでいくと
1: うん多分その下品で不動徳っていう反応が欲しかったんだろうね、うん、でしょうね本当に
0: なんか、うん、いたずら的感覚に近いんでしょうね深いで,しょうね、でもなんか僕はその精神は美しいな
1: って思いますねやっぱりえ教えて教えてくと
0: そのいわゆるこういうことに対してそのアイロニックにいたずらチックにこうやって物を出して楽しむというその精神うん、うん、この作品を包含したその精神分かる分かるに対して美しさを感じますなんで分かるうんそれはなんでなんだろ
1: うなんかね痛快だよね
0: 痛快そう痛快は美しいのかっていう話も本当あっ結局何が美しいのかって話なんですけどその各ジャンルがあるよ、ね、美しさには痛快も美しくなりうるし爽快も美しくなりうるしなんかこうそうですね、うん
1: 、よく美学の世界では美的なものとか言われたりするね
0: うん何が美的なんだろうそれこそ美学の人たちはめちゃくちゃ考えたことあるんでしょうけど
1: ねちなみにね泉ってもうオリジナルないんですよ。レプリカしか残ってないあ、そうなんだ。うん。で、よく教科書に出てくるのは、スティーグリッツっていう写真家が撮った写真なので。うん。このスティーグリッツの写真が結構いけてて、で、写真でしか我々は見れないわけなんだけど、この写真が美しいっていう説があります。ああ、なるほどな。実物見たら本当に便器なんだけど。<笑>そうそうそう。これちょっと手元にある本があるんだけど。まあ、あスティグリスの写真こんな感じで、はいあのはい、聞いてる皆さん、まあ、ググってみたかったらググってみてくださいとでポイントは、はい、あの自分たちが小便器を知ってるっていう目で見ると、うん、小便器なんですよ、うん、なんだけれどもやっぱり角度が90度寝かせてあるよね、う
0: ん、
1: で陰影によってねなんか聖母マリアのシルエットに見えるんですよ確かに,確かに面白い確かに、うん、ある人はこれをブッダのようだとも言う確かにどっちにも見えるどっちにも見えるよねうんで、これはね、まあ、正直、デュシャンが意図してるかはよくわかんない。うん。まあ、おそらく意図はしてない。うん。けれども、スティーグリッツっていう人がこれを撮影することによって、突然ある表彰をまとって見える、うん、リプレゼンテーションをまとって見えるっていうのはすごく面白いなと思っていて、美的になっちゃってきてるよね。うん
0: 、なんかそれでいくとやっぱり自分の内面を反映してる可能性がとても高いね。とても高いね。うん。それに美しさを感じているっていうことは、それこそマッチポンプですけど。その
1: うん、マッチポンプですね自
0: 己完結してますよねみんなそれ、うん、
2: <笑>だからさ多分、うん、泉、まあ、要するに便器がそこに置かれてても誰も美しいとは思わない誰もとは言わないけど、うんまあ、多くの人は美しいと思わないんだけど、うん、そのようなそのデュシャンの意図だとか
0: 、うん、
2: あのその時代背景とかを知った上でそのトータルのストーリーが美しいというふうに感じる可能性はあるよね
0: 可能性ありますね。うんう
2: ん、っていう、まあ、かなりハイコンテクストであり相対主義的な美しさっていうのがあるじゃない、うん、だからそれを踏まえて美しいと思う人もいればいい思わない人もいるみたいなそういう話だからこれ相対的なな美しさ
1: で、ね、ですすねねそうんかよく美学で書かれるベン図があるんですけど、うん、美的なものっていう集合があって、うん、で芸術っていう集合があって、うん、重なってると。うんうんで美的なものっていうのは例えば自然の風景美的だよねみたい
0: な、うん、
1: で日常生活の中のちょっとした瞬間なんか美的だよねっていう風なところがあるんだけど、うん、必ずしも全部が芸術じゃないってなってるああなるほど、うん、で芸術と美的なものが重なってるところで言うと問答無用でなんか結構みんなが美的って言いそうなものがいろいろあって「ウ、う、ィ、ん、ーナスの像」とか、うん「サモトラ家の2ケとかさ「モナ・リザ」とか。うんなんか美的な芸術だ、うん
2: 、
1: だから、えっと、美的じゃない芸術ってのは何なんだろうみたいな話があるわけじゃないですかそうだ、ね、そのこのベンズの片っぽのやつ、うんうん、でそれはその鑑賞する経験みたいな,なんか鑑賞とかじゃないなんか面白いなこの芸術みたいなやつ、うん、で最初に作り始めたのがデュシャンの動きだったんでしょうね面白い、うん、そうだね
0: 、うん、なるほどな美的ではない芸術だつな確かに
1: 美的ではない芸術でもしかしたら人はそれを美的だっていう風に議論するかもしれないけどブッダに見えるなとかさ、うん、マリアに見えるなとか言って美的になるかもしれないけど、まあ、基本的にあらゆる人が合意する美からはなんか闘争だから、うん、芸術の範疇には入るけど美的なものからは外れるっていうそういうエリアだよね
2: だからその真ん中のベン図の重なりっていうのがある意味絶対的な美というか問答無用の美みたいなことで
0: 面白い、多分だからその
2: 黄金比とかあったりするわけじゃない。うん、でこういうものを人間、人類は美しいと思うみたいな、はい、そのバランスの取り方だとか、うん、そうい
0: っ
2: たものはなんかあるんだろうね。まあ僕は全然詳しくないかとうからあなるほど
0: ね。それでいくとその芸術的であるということがどちらかというとコンテクストの方芸術的をまかよ、うん、美的ではなく芸術
2: 的ではあるっていうそ
1: の領域だよね、うん、そこは特にそううだろうね、う
0: ん、要はコンテクストがあると芸術的になりうると、うん、でただそれは実は美的とはラインが違う、うん、美的っていうのはそれとまた別にその何かあってさっき言った黄金比的なものがあったりだとか社会的にこれが美しいとされてるっていうものもあったりすると思うんですけどはい。それはコンテクストがあろうがなかろうが多分美的なものとして成り立つ一方でコンテクスト的で芸術的なものがあってこれがもしかしたらどうだろうそういう仮説今パッと思いついてみたんだけど
1: いや普遍的なものがどんだけあるのかっていうのはなんかいろんな議論ありそうですね普遍的な話で言うとさ、うん、よく山に登って景色を見下ろすときにああ美しいと思ったりすることがある、うん、でなんかどっかに書いてあったんだけどこれは人間が安全を感じるからっていう説があるらしいんですようこう周囲を見回して敵がいないっていうことが把握できるとか
0: はあ面白いなそれはとても、うん、じゃあ生物学的にそう感じるんだということになります
1: ねねだから生物学的に心地よいと思うものがなんか普遍的な美しさになりえるみたいなのはもしかしたらあんなかもしれないよねうんうん、なんかサバンナ仮説とか聞いたことあるなそういう表現をなるほど
2: だからあれだよねちょっと、りゅうちゃんの話と違うかもしれないけどね、意図するところと。僕は真ん中の重なりの美的かつ芸術的みたいな領域がもしあるとするならば、それって時代を問わず、時代を超越して美しいというものだと思う。うんね、ある意味、その、イデアみたいなところなのかもしれないけどね、うん、その、美の最上位概念みたいなものが存在するとう。うんでえっと、それ以外のものというのは全てその時代によって変わってくるしコンテクストによって変わってくるだからある時代の人はそれを美しいと言うかもしれないけどある時代の人はそれを美しいと言わないかもしれないある知識を知ってる人からすると美しいとい見るけど知らない人にはなんだこれって思うかもしれないなるほどみたいな
0: そういう段階に分かれてるんじ
1: ゃないかとですね、うん、これ超面白いな、あのー、僕ね先日超相対性理論で遊びの話をしたときに、うん、あそれ面白いなと思って追加勉強してたんですよ、うんうんうん、ちょっと偉くない追加勉強<笑>確かに<笑>終わった後にね終わった後にやるっていうのは収録しないけど
0: 勉強するっていう<笑>すいませ、う
1: ん無理やり言わせたでねあの美学者の尼崎明さんっていう人がいて、うん、その人が哲学っていうところに寄せているとある論考があるんですけれども遊びとしての芸術っていう論考が、うん、そこに書いてあるのはすごく面白くてこの時代によって変わっていくとか文脈によって構築される芸術性みたいなのを語ってるんです、うん、で特に近代的な芸術みたいな制度によって作られていく生きやすいものとあと大衆的芸術。うんうん例えば最近とかで言うとさ携帯小説とか、はいうん、つまりプロの小説家からは投函紙批評家からは投函紙されがちだけれども実際には大衆の読み手がたくさんいるとかっていうものが世の中にあるとでなんでここにはギャップがあるのかっていうような問いを立てるわけ、うん、これ面白いじゃ
0: な
1: いですかうん、うん、でねあの尼崎さんの,あの議論は習熟にあるんだっていうことを言うんですよ、うんうんうんでつまりあのゲームのレベルがどんどんアップしていくみたいな感じで、うん、ゲームもさ簡単なやつだと飽きてくるじゃん、うん、ってことで芸術も同じであの鑑賞に慣れてくるとありきたりなものがあんまりあの受け付けなくなってくる、うん、でより高い難易度のものとかもっと何かっていうのを求め始めるんだよね、うん、で2つの方向性に分かれるって話をしてて1個は深める型、うん、あのディテールとか複雑さとか完成度っていうのを求め始めるだから洗練されたバレーとかあの歌舞伎のこれがクラシック音楽のこれがみたいな感性度が高いとか,、うんうん、なんかストーリーに意表があるとかそういうのだね
0: 、うん、
1: もう一個が未知の体験型だ未知の体験型新しい、うん、で未知の体験型になんか2パターンあって一個は再発見する一個は想像するっていうやつで、ねうんまあ、再発見は僕がすごく好きな例の知ってるはずのことなのに新しい目で見ると突然なるほど。というやつだね。だから僕の解釈だと対象そのものというより自分自身が変化しているっていうのも含めて楽しんでるのかもしれない。でもう一個のその想像型っていうのは何かっていうのは全く新しい世界が立ち上がってきていて想像力の限界に挑戦されてるみたいなやつ。でこれが前衛芸術とかに多いやつですね。シルレアリスムもそうかもしれないし暗黒舞踏もそうかもしれないし。でそうなってくるとしかし問題は新しさをどんどん求めるし新しい形式を求めていくよねそう、うん、で新しい形式を求め始めちゃうともはや2しか判断できない、うん、どんどんメタになっててそれこそ文脈が分かってないとそれが新しいかどうかとかっていうのが判断できなくなってくる、うん、でどんどんどんどん大衆表現とそのプロの表現というののの乖離が深まってくるっていうのがこういうとこにあるうん、うんう
0: ん
2: そこ
1: になんかうん、うん、特
0: に
1: 近代的な芸術観はね制度だから強いよね、うん、いいとされてるものの方がなんか政治的に強いとか言説、うんまあ、的に強いっていうことを持ってきちゃうよね
0: 、うん、やっぱりだから芸術性っていうものはその刑務的なんだと思うんですよね今の話からも、はいうんうん、すごくコンテクスト型のものだと芸術性っていうものは。うん、で、それと美的なものというのは実は完全合致はしていないんだっていう
2: 。ああ、僕なんか一歩問いを投げかけていいですかうん。はい。あの、これ僕らが裏側でメッセンジャーでや,やり取りした流れの再現にもなるんだけれども、うん。うんうん、この美にもつながる話だなつまり絶対主義と相対主義みたいな話。うんうん。絶対的な美というのは存在するのかっていう話。で、今の話ってその話だとで、いや、美って(笑)いうのは、それぞれ、人それぞれあってそれでいいと。絶対的な美なんて存在しないのであるっていう話。まあ、これはすごく受け入れられやすいよね。人それぞれ、それぞれあって、みんないいと。だから、あの、我が娘が描いた、ね、汚い汚い絵でも、それとモナリザも同じ価値であると。やや絶対的な美というのは存在するのである、うん、その追求が大事なのであるな何か,、うん、かそれによってこう美の定義っていうのは変わっ
0: てくるんだろうなっていう気がしたのねいやほんにそうだなだから絶対的な美があるという前提に立つ場合はやはり。うんその体型が自分が美しいかどうかを決めるっていうところは絶対的な尺度から見るとどうっていうのは必ず存在するはずだっていうことになるし相対的でいいんであればそれはもう自分で決めればいいという話になるしそれはどっちなんだろう立場の問題なのか単純に自分がそのスタンスを決めればいいだけの話なのか本当にその有無があるのかというのはとてもあれですけどね興味深いですよ
1: 興味深いよね興味深い10年くらい前に出た「ハテナダイアリー」でめっちゃ感動したのがまさにこのテーマを扱っていて何、うん、というタイトルだったかしらあ,のある大学の教員の方が卒業する学生に向けて書いた文章なんだけれども「うん、卒業していく君へ」みたいなやつで,で君は、えっと、起こった出来事を最近のことについて語るときはいつもスムーズなのに卒論の話になると常にこう顔が曇ってしま
0: っ
1: たなと。間違いを犯すことを恐れているからで、うん、間違いいをを犯すことを恐れているのは自分の中に確固とした価値判断基準がないからだということを言うんですなるほど、ねうん、で論文っていうのはそもそもあの今まで考えられたことがないものを考えるので合ってるも間違ってるもないとも言える、うん、でそれにもし自信が持てないのであればそれは君の判断基準が自分の外部にあるからだと。うん面白いうんテストでいい点を取れるとか人から頭いいと思われるみたいなのは完全に外部に指標がある、うんうん、でもし内部に指標があって自分がちゃんとこれでいいって思えるんだったらちょっとえソットじゃへこたれないんだと、うん、人から笑われても時代が変わって価値観が変わっても俺がこれがいいって思うんだったらそれでいいっていうふうにある程度持ちこたえられるもんだと、うん、だから表現者になる人は常に自分の価値判断基準を外に出してそしてそれは批判されることであると。批判されるとでであるる、うん、もう批判されるっていう前提でその皮が剥がれ肉も切られるけれども骨は守るみたいな、うん、で時には出直して骨ごと入れ替えることもあるかもしれないけどまた切られる覚悟で世に通っていくっていう必要があってで、えっと、自分の判断基準で時にその骨を入れ替えるっていうのは結局世の中の判断基準と照らし合わせながら検証していくってことだと思うんだけどね、うん、だから多分この絶対と相対っていうのを完全に切り分けるっていうよりはあの世界をノックし続けることでどうなんだろうね、これみたいなのを繰り返していってちょっとずつ表現を確かめていくってことなのかもしれない、うん
2: 、いやそうだと思う結論としてはなんかどっちがどうということではないんだろうなと思うよ、ね、だから価値判断を自分の中にビルトインせよっていうのは、うん、平たく言うと相対主義じゃない。うんうんうん、お前が決めろと、うんうあ
1: んうん、あ絶対性がない,い絶対性がないという、うんうんうん、じ
2: ゃない。でもそれを突き詰めるとみんな違ってみんないいていうのはなんかある意味でこう聞こえはいいんだけれども、うん
0: 、
2: その追求のモチベーションがなくなるので、ねうんうん、俺のまんまでいいじゃん、うん、汚い絵でもこれでも俺がいいと言えばいいみたいな話に,になりがちである、うん、で一方でやっぱり美っていうのはあるんだと。もっとこういうところ、うん、正しい生き方というのはこういうところにある。ね。ちょっと表現変えるでね。ね、うん。それって、その、ある意味で、こう、モチベーションを生みやすいんだけど、共情主義的になりやすいっていうか、指標が外部化されるというか、うん。
0: バランスですね、そこは本当
2: 本当バランス。うん
0: 、あの、ね、今の聞いてて、すごい僕が思ったのは、うん、その、絶対的な美。本当に絶対的な美はもしかしたらないかもしれないなと思った。うん、で、ただ、今のこの社会とかないしはコミュニティにとっての暫定絶対美っていうのが多分あって。うん。その暫定絶対美に対して相対美っていうものを問うていくということの行為と、それを問わずに自分の中でビルトインして守るというところとのバランスが大事だ、ね。という,ふうになんか解釈した、うん、あいや<笑>そう完全絶対美っていうのはやっぱないのかもしれないなと思いました
2: 。でね、僕その時に、うん、あの順序が大事だと思う
1: 、はいはいはいはい。歩
2: いてる時って右足も左足も両方さ、どっちが最初に動,動いてるか分からないじゃない,、はい。ただ、最初の一歩目っていうのは必ずあって、うん、で最初の一歩目はやっぱり内面の尺度みたいな。うん、そこから入ってで、外に問うっていう、問うものがないと外に問えないじゃない、うん、そうです、ね、だから。そっから、その、暫定的絶対日に問うという行為であり
0: 。いやー、これすごいね。すごいぞ
2: 。そしてそのフィードバックを得て、また内面の尺度がアップデートされという。<笑><ほ><笑>うん。そ
0: っか。暫定的絶対日に問うことを、内面から始めて暫定的絶対日に問うていくっていうことが大事そうなんだ。と
2: 、僕は。本当に
0: そうだなと。僕もそう思う。うん、ここでもう少し掘り下げたいのは、暫定的絶対比に問うとは一体どういうことなのか<笑>。<笑>内面の相対比を暫定的絶対比に問うていくというのは、さっき論文の話とかすごくわかりやすいんだけれども、一体どういうことなんだろう。例えば僕は、僕は今確かにやってますよね。世界史のデータベースを問うてますからね。うんうん、あの、だからそうか。やっぱバランスなんだな、これ。どうバランス取るとかすごく難しいですね
1: <笑>いやー難しいね本当に
0: これは面白いね
1: 思い返すのはあれですよ今さ一人一人が自分たちの生活を築いていくわけだけどあの一個一個の消費行動が、まあ、企業に対する投票みたいなものだとか言いながら、うん、よりいい社会を彫刻していくためにこういう製品を買おう例えば持続可能性に貢献するやつ買おうとかあるじゃんうん,うん,うん、うんうんだから買うこと自体も自己表現であるっていうような話があって、うん、着る服住む場所、うんえー、とその食べ物のチョイスなどなど、うんうんうんうん、でもこれって一見自由に行われてるように思いつつ自分たちが購入できるものしか購入できないじゃん。地理的にとかさ、うん、日本っていう国の中でとか、うん、今広告で触れられるものしかそもそも知らないよねとかっていう、うん、だから結局自分の欲望っていうのは自分の価値っていうよりも誰かによって作られてる価値の中からちょっと選んでるにすぎないだからどれだけ自分の価値と他者の価値っていうのがその違うものだっていうふうに言えるのかってのちょっと曖昧な部分あるよねう
0: んと自由意志の問題とかにな
1: って<笑>そうだよね他者の欲望を欲望するに過ぎないみたいなことを言うんだ、うんうんうん、私たちは他者の欲望を欲望しにすぎないみたいな
2: 、うんうん、
1: だから自分じゃない人が作り出した欲望の型みたいなのをいつの間にか内面してるでそれを自分の個性だと思い込んでしまうっていう,う側面もあったりするかもしれない、まあ、消費っていうことについて言えばいい、うん、い
0: やでもそうだと思う、あのー、そこまでいくと、うん、本当哲学の領域なんでしょうね,ね、うんでうん内面の美、まあ、自分の中にビルトインされた美って裏返しに醜さがないと美にならないじゃないですか
1: ええどういういこと教えて美っ
0: て美だけで存在しえないじゃないですか、うん、美しくないものと美しいものがあるから内面にビルトインされてるわけじゃないですかあ、ま、相
1: 対的にねあの
0: はいってことは美しくないものを持ってることになるじゃないですか美しさをビルトインしてる人間はその相(笑)対的(笑)な美を持ってる人間は、相対的に美ではないものも持ってるわけですよね。で、その、では、なぜ相対的に美ではないものを持つに至ったかっていうのは、確かに僕は他者の欲求とか、その社会の鏡になるはずだなと思うんですよ。伝わりますか
1: どういうことどういうこと鏡になる鏡になるつまり、
0: あの、例えばね、生まれて、こう育つ家庭に何かものすごい欠落と渇望を感じているからこそ見出す美があるはずだということですね例えばそれは社会から受けた影響のフィードバックじゃないですか、うんうんうん、リアクションじゃないですか自分の、うんうん、そのリアクションが自分の中の美として成り立っていってその美をを社会ににままたた問いい直すこととなるという話をさっきしましたよねだからそれってその、ね、自由意志があるかないかみたいな点からいくと、まあ、ないとも言えるよねだからリアクションだからそれはそうだよ、ね、社会に対するう、ねうん、もしかしたらその揺るぎないものもあるのかもしれないけど一番最初生まれた瞬間から決まってるものもあるかもしれない、
2: うんなるほど。ああ、それすごいわかるな
0: でも、生まれた瞬間決まってるものって生物学的だと言えるから、生物学的美しさをって何だろうってもなるけどね。<笑>すごい面白いですね
2: 。ちょっとさ、そろそろ時間だと思うんだけど
0: 。あ、もう時間か。う、ね
2: 、ん。<笑>でも今回、多分相当リスナー置いてけぼりだと思う,<笑>
1: <笑><笑><笑>そう。そう<笑>どうなんだろうか、あのー。どうなんでしょうか。いろいろ行ったり来たりしてるしね。いやいや、あの、すごく
2: 面白い議論だと思う。ああね、言葉遣いとかが
0: 途中から聞いて何,、まあ、何話してるんだろうこの人みたいなまあもう全然気にしてないですからね分かりやすくしゃべろうとか
1: <笑><笑>僕たちが喋ってるだけですか、ね、<笑><笑>ああそうねなんか勝手に独自に作り出してるからね<笑>それ絶対じゃないじゃんとかね<笑><笑><笑>そうそうそう面白いよね,あねちょっとさ時間があれっていうのは分かりつつあのちょっと今の話を、うんなんか回収するとさその自分自身の基準を世に通っていくっていうことで、うん、やっぱりその世界をノックするとかっていうことで、うん、またそのちょっとデュシャンに戻っていって、うん、いやいや総括したいんだけど仮総括したいんだけど、うん、結局、いや多分なんかデュシャンのいろんなの見てるとさ基本的にはそのジョークっぽいじゃないですかダジャレを多用したりとか、うん、下ネタを多用したりとか、うん、だから常にアッチョンぶりけしたい人だと思うんですよね。うん<笑>あのまやつねうん、知ってるあの知っててるブラックジャックなんかあの手塚治虫もさシリアスな怖い会話が繰り広げられている時にアッチョンブリッジを入れてちょっと緩急をつけるけど、うん、あの真面目な場で冗談言いたいっていう人なんだろうねデュ、うん、シャンは、うん、でそれこそが自分の中の快感で美意識でやるっていうことで、うん、ちょっとこの超真面目な中に勉強を置いたらどうよみたいな、うんうんうん、でそうするとさっきのよく美学で使われる「マトリックスの」のんだっけあの美的なもののと芸術っていうのがどこで重なるか、うん、でこの「美的じゃないけど芸術である」って無理やり言っちゃう便器をそれは彼なりにこの世界をノックしていてどうなのでそもそもこれ出品できないって言われたけどそれっていや「お金払えば誰でも自由」って言ってたそじゃあお前たちの自由は何なんだっていうことを問うことになるし。そ、うん、そもそも芸術とはこういうういいい基準を備えててなななければならないんであるっていうその理事会のあらかじめ備わってるその価値観って本当に正しいのかっていうのを問うことにもなるし、うんあそうね、今ある世の中にある制度が引いている見えない境界線っていうのを浮き彫りにするっていうね、うんうんまあ、そういう性格ある,あるよね、うん、で多分どこまで派手にやるかどこまで便強を持ち出すかっていう。僕たちの生活にさそれを照らし合わせた時にどれれだけショッキングにそれをやるるかっていうう問題があるよね、うん、うん、彼みたいに勉強を持ち出すランボーみたいにその狂気を発揮するかデュシャンみたいに勉強を持ち出すか、うん、ちょっと憧れるけどね正直やってみたい。うん、うんで僕はあくまで教科書でデュシャンを知って、あの、通過会に思うんですけど、自分が別の理事だったら結構うざいなと思うけど。<笑><笑>確かにうざい。<笑>う持ってきちゃった。<笑>なんて議論したらいいんだろうな、これ大変だな、みたいな
0: 。コンテクストが違うからね、うん、それまでの、うん。そうそう。な
1: るほど。あのリデュシャン。についいて入門したい人はですね参考文献でいうと現代アート10項ていう本が出ていまして田中正之さんという今は、ね、あの国立西洋美術館の館長になった人なんですけど、うん、が編著の本があってそれの一番最初のやつとかが、えー、と分かりやすいし、まあ、それこそデュシャンっていうタイトルの本がミスズ書房から出ててもっとちゃんとしたやつなんだけどトムキンズがあのまとめた体調があるんですけどそれがいいと思いますね。うん、はいということで、じゃあ次回、うん、一旦こうで終わって次回に行きます
0: か。こうしましょう
2: 。まだ言いたいことはいっぱいありますね。うん、いっぱいありますね。
1: まだきますね、はい。ちょっと今
0: 喋ったら崩壊するから喋ってないですからね。我慢してる。言いたいことを。OK、はいはい。ということで
1: こ、これ3回で終わるのかって感じがするけ
0: どね。ねちょっと無理やり終わらせよう。<笑>はい。<笑><笑><笑>はい、<笑>ということで、はいはい、じゃあ次回またよろしくお願いします。ありがとうございます。はーい。d i 続く